0: Pessoal, depois da invasão dos alunos do mestrado de Indústrias Criativas, aqui estou eu de volta. E hoje vai ser um papo muito massa com dois colegas meus da época da graduação, né? do túnel do tempo quase. E aí hoje eu vou convidar J e Sara para um papo sobre tipografia. J e Sara, cadê vocês? Estamos aqui. Oi, gente! Para quem não sabe, nós fizemos graduação em design na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste. Eu tenho a primeira pergunta para vocês: quem é você no mundo tipográfico? Uma coisa bem filosófica, né? Que família tipográfica e representa, hein, Jota? Me conta
1: nossa, essa pergunta é bem difícil porque assim, eu até tava comentando no Instagram ontem, que quando alguém pergunta assim qual é o qual t- tal coisa favorita, filme favorito eu nunca sei responder, porque eu nunca sei definir uma coisa favorita, mas eu acho que se eu fosse uma fonte, uma família tipográfica eu seria uma sans, uma senserifa é, condensada, eu diria a terrorista para conhece a terrorista, não conhece?
2: isso, eu conheço sim <risos>
1: eu adoro essa fonte, deve por Tony Di Marco e outra pessoa que eu não lembro o nome agora, senão eu vou cometer uma gafe.
2: Anne de Marco e Bernardo Faria.
1: Isso, ai, como tá chique.
2: Veja, é a família tipográfica que me representa, eu vou falar uma bem clássica, mas ao mesmo tempo ela também é bem comum e é uma fonte que eu gosto muito, por mais que ela seja muito antiga, que é a Garamon. Ela é muito Amor. antiga, mas ao mesmo tempo ela ainda consegue ser bem moderninha, assim. Ela foi criada lá para os anos 1500. Bem antiga, por Glauber Garamon. E ele é um dos pais da tipografia. Ele é incrível. Então, é uma fonte que eu curto e acho que me representa de alguma forma.
0: Uma aula de tipografia, de história da tipografia com Sara Regia.
1: Não, minha gente, eu adoro, eu adoro A Garamon também. Eu uso muitos projetos. E uso, mas em coisas pessoais também. Justamente contrastando com coisas mais caligráficas e tipografia sem, sem serifa. Por isso que é tão difícil para mim dizer uma, uma favorita ou o que me representa, porque eu acho que eu sou um pouco plural, assim, eu tenho um pouco de garramão e um pouco de terrorista.
0: E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tá no mundo sem pandemia. Lindo, né? Esse mundo. Saudades, inclusive. E a gente tá numa mesa do bar, na rua da má fama, em Caruaru, batendo papo, tomando cerveja, e aí, de repente, surge a pergunta, o que é tipografia? Como é que vocês iam explicar de forma bem informal é, o que é tipografia?
2: É, a
1: tipografia ela é um conjunto de elementos. É, tem, existe a macrotipografia e a microtipografia. É, a macro engloba a diagramação, engloba, sei lá, bloco de texto. Um pouco de editorial, é. né, de edição de revista, livros, essas coisas. Mas é. a tipografia em si falar de famílias tipográficas, que seria um conjunto de elementos que repetidos formam uma família tipográfica. A tipografia também pode servir para a gente exemplificar também o estudo sobre tipografia, sobre as letras, né? Então, a tipografia, o estudo tipográfico, engloba caligrafia, envolve letra envolve desenho tipográfico, envolve tudo isso, assim. Tem várias definições, na verdade, né? Eu eu acho que no bar, eu perguntaria qual tipografia a pessoa quer saber, qual é? Eu
2: acho que se estivesse no bar, eu diria que tipografia é tudo aquilo que a gente consegue ler de uma maneira bem abrangente, né? E nesse universo assim de tipografia, como o Jota estava falando um pouco uma antes, são diversos temas. Então, a gente está falando de peso, a gente está falando de tipo, de forma. Inclusive, agora tem umas discussões sobre o que é tipografia clássica, o que é tipografia vernacular. Então, é um tema muito grande, mas basicamente é aquilo que a gente consegue ler. Letras. E qual é a diferença de tipografia para fonte? A fonte geralmente, Jota me corrija também se eu estiver errada, a fonte geralmente ela é usada mais no meio digital, né? Então a gente hoje tem todo o universo digital que a gente dispõe de vários tipos de fontes e várias famílias tipográficas, né? De vários pesos. Então, por exemplo, a Arial é outra fonte bem clássica. A gente tem ela light, a gente tem ela regular, a gente tem ela bold. Enfim, isso são as famílias tipográficas e as fontes. É tudo isso que a gente está escrevendo aqui. E a tipografia mesmo, ela surgiu bem antigamente, não vou saber o o ano, desculpa, desculpa aí galera, que foi com a impressão tipográfica e aí foram criados tipos móveis que fazia essa impressão já semi-automatizada na época, né? Por grandes impressoras e faziam, e isso foi criado a tipografia, né? Foi esse primeiro passo que foi, entre aspas, automatizar a impressão.
1: Isso, porque antigamente era tudo escrito, né? Antes tudo era caligrafado, tudo era escrito e aí com a a impressão da imprensa por Gutenberg, né? A gente passou a ter um meio mais rápido de produzir os, os textos, né, que até então era tudo escrito, e aí existia um método de produção acelerado, mas que ainda assim era artesanal. E aí, né, com a tipografia, ele vem para deixar ainda mais rápido, apesar de ser bem lento, comparado a hoje em dia.
0: Tem uma pergunta muito mais de aplicação agora, né? Qual a importância da tipografia na comunicação visual ou na composição
2: gráfica? Que peso ela tem? É tudo, é tudo. É tudo. <risos> Exatamente, é tudo na sua vida. É o seguinte, eu acho que recentemente a gente começou a abordar, a gente que eu falo o mundo do design, né? Começou a abordar a tipografia com a grande importância que ela tem, né? Hoje eu vejo muitas pessoas trabalhando com caligrafia, letra e tipografia, design de tipos, cada vez mais. Coisa que, inclusive, quando eu estava na faculdade em 2010, né? Até 2012, por aí... Foi onde a gente começou a ver, assim, esse boom enorme sobre tipografia. E é muito importante, gente, porque a tipografia ela é tão importante quanto uma cor, quanto um elemento gráfico. Você pode despertar emoções com o tipo de tipografia que você usa. Você pode passar uma mensagem totalmente equivocada com o tipo de tipografia que você usa. Então, eu acho que é tão importante como a escolha da cor. Como a escolha de elemento, como a escolha do, do tamanho do texto, enfim, a tipografia ela é um elemento fundamental. Se vai ter texto, tem que saber escolher bem, tem que, enfim, tem que estudar sobre isso.
1: Eu, e eu concordo que ela é tudo. Assim, A gente sempre diz aqui no Fabrico de Ideias, né, que é o meu estúdio, que a tipografia ela resolve uns 70% dos problemas do design gráfico. Acho que a gente consegue resolver muita coisa só usando tipografia. Tipo vai desde de, desses conceitos da macro tipografia, né, da diagramação até essa, essa leitura, se fazer ser claro, né. A gente, como Sara falou também, a gente pode confundir a cabeça das pessoas com a tipografia. O jeito que, por exemplo, na caligrafia, eu escrevo vai vai definir o jeito que você vai ler, porque se eu escrever com as letras mais espaçadas, você vai demorar. O ritmo que eu vou colocar para você ler é diferente. Se eu escrever elas mais juntinhas, você vai ler ela mais rápido. Então, a gente consegue é, manipular até o ritmo da sua leitura com o uso da tipografia. Então, ela é muito poderosa no, na, na composição gráfica. Ela tem um papel extremamente importante.
0: Isso, e a gente cada vez tem visto mais a tipografia na composição gráfica, não só trazendo palavras, né? Então a tipografia também tem um peso Gráfico muito forte é, A gente vê isso agora na atualidade Claramente com a coisa do lettering né? Não é só uma palavra A gente está trazendo uma expressão gráfica A gente está trazendo um peso Então assim, muitas vezes uma composição gráfica Nem tem muitos dos outros elementos Nem tem formas geométricas Não tem textura Mas de fato o elemento principal acaba sendo a tipografia E aqui vocês dois, atualmente, trabalham com tipografia, são da área de tipografia, e eu quero saber qual é o processo de vocês, tanto para criar famílias de tipos ou para escolher família de tipos em algum trabalho. Então, nem, eu sei que nem sempre a gente precisa criar do zero alguma coisa, porque já tem muita família de tipo boa por aí, tem muita fonte massa. Então, eu quero saber o que, é que vocês fazem para escolher, nesse universo enorme, é, alguma fonte, ou então para criar uma família de tipos, ou então uma fonte
1: processo criativo assim a gente tem que entender né de onde vem cada letra de onde vem aquele repertório que a pessoa está usando para quem que a gente vai projetar né principalmente isso é muito importante as pessoas às vezes esquecem para quem que você está produzindo aquela peça gráfica né mas a gente entende né dentro do estudo de tipografia da do, do estudo de tipográfico existe uma classificação tipográfica que divide os o, os tipos em emulativa serifa é, serifa quadrada Várias várias classificações E cada um desses pode conotar alguma coisa E aí os critérios de seleção que eu uso São baseados né, um pouco nesse sistema De classificação tipográfica né E aí a gente tem letras que conotam determinados, Determinadas sensações E aí eu uso elas de acordo com isso Mas eu sempre gosto De dar aquela personalizada também Faz parte do meu processo Mesmo que eu use uma fonte que já é pronta Eu dou uma personalizada dela E eu só faço isso porque eu estudei O, o conceito básico da tipografia A anatomia da letra você só consegue improvisar com a letra, criar a partir da letra, se você dominar a anatomia dela, o tipo dela, como é que ela é feita, saber as funções de cada partezinha do corpo dela.
2: É bem isso mesmo que o Jota estava falando. É, ultimamente, eu tenho trabalhado muito com identidade visual. É, eu não sou designer de tipos, então é muito difícil eu criar uma fonte desde o princípio. O que acontece é que eu tenho uma afinidade com o manual. Então, quando é preciso, às vezes eu caligrafo, às vezes eu faço algum lettering, principalmente para logotipo, para algum logo que eu preciso específico. Mas também acontece de eu pegar alguma alguma tipografia pronta e alterar a fonte, né? Já aconteceu várias vezes. E eu concordo com o Jota, assim, que para a gente começar a fazer isso, a gente precisa saber qual é a anatomia do R, como é que o olho do ar se comporta, tudo isso. E o meu processo criativo, ele vai muito de acordo com o briefing do cliente. Eu acho que quando você começa a criar uma rotina, assim, um um manual visual mesmo, assim, que você já consegue ter algumas fontes que você identifica que funciona, que não funciona, por mais que tenha uma pesquisa por trás, o briefing do cliente, ele já diz muito do que ele precisa, sabe? E... Depois de um tempo, eu confesso que eu tenho umas queridinhas também. Você vai criando um catálogo visual e aí tem umas coisas que você já resolve com as fontes que você já conhece, tem outras coisas que você precisa procurar, novas fontes. Depende tanto, Jana, tanto mesmo, assim, do cliente do trabalho. Tem trabalho que eu não uso nada digital, que eu faço quase todo o trabalho manual. Tem trabalho que eu não faço nada manual, que eu faço quase todo digital. Gente, quando Sara fala
0: que tem afinidade manual, não acredito em não, certo? Ela é uma fera manual. <risos> Meu Deus, Sara. Uhum. <risos> uma super fera
1: manual. Mas é bem isso também. Eu também tenho essa coisa de Sara, de, dessa afinidade manual. Aqui no, no Fabrico, a gente tem muito isso de olhar para o design como as pessoas é, faziam antigamente, né? Os designers antigos. Porque naquela época era muito difícil fazer as coisas Quer dizer, não era tão difícil, mas é porque hoje é muito fácil. E aí, eles tinham que quebrar a cabeça e ser criativos, de qualquer forma, né? E aí, eu tento sempre pensar dessa forma, voltar para o manual, tentar pensar nos processos de uma forma mais, mais prática e não tão digital. A gente tenta usar aqui o digital só como uma ferramenta de finalização, né? Tipo, às vezes eu só funciono se eu fizer um desenho na mão, se eu fizer um tracinho no papel, eu já entendo como é que aquilo vai funcionar digitalmente. Então, assim como o Sarah tem projetos também que eu faço que é tudo na mão, mas tem projetos que eu às vezes só faço o um rascunho aí tiro foto e mando para mim mesmo no WhatsApp para poder vetorizar é, no computador mas aí sempre envolve esse processo manual e ainda bem que, que eu e Sarah tem esse essa facilidade, eu indico para todo mundo. Se você não sabe desenhar, é, não significa que você não vai ser um bom designer. Mas se você sabe, a valorize viu? Porque faz muita diferença. Se você ainda tem tipo, dificuldade de desenhar, tipo, de fazer letra, de fazer caligrafia, procura um curso. Isso vai facilitar muito a sua vida em relação à tipografia, né, Sara? Tipo, se a gente é, consegue entender... O princípio da caligrafia, a gente consegue desenhar tipos de uma forma muito mais rápida, porque a gente entendeu o começo da tipografia, como é que ela surgiu. E aí a gente consegue entender como é que ela vai no futuro, né? Quando a gente entende como é que as pessoas faziam no passado, a gente consegue fazer as coisas do futuro de uma maneira muito mais orgânica e rápida.
0: Procurando um curso em três, dois, 2...
2: Minha, chorei. Fiquei emocionada agora. Isso que o Jota falou faz muito muito sentido para mim. É, a gente também veio de um berço em comum, eu e o Jota, né? Mas esse processo de você estudar, eu sempre fui muito preguiçosa. Estudar caligrafia, muito preguiçosa. Mas até que um tempo eu parei e disse, caramba, se eu não parar minha bundinha aqui dois minutos e estudar isso, eu não vou conseguir progredir, nem é a ponto de saber escolher uma fonte. Porque você precisa estudar um pouquinho se dedicar para você ir percebendo e criando um, um olhar assim, mais atento pros detalhes das fontes, porque a fonte nem sempre a gente vê ela enorme, então a fonte ela se faz nos detalhes numa serifa é, na falta da serifa né que são essas séries, então tipo, tudo isso faz diferença você só consegue perceber quando você estuda ou seja, estudem queridos e
0: queridas e queridas vamos todos estudar muito bem e aí Sara comentou que vocês vêm de um berço muito parecido, na realidade, o um mesmo berço. E quer saber qual foi a importância e o papel da tipografia na sua trajetória. Na trajetória de vocês, enquanto designer, enquanto pessoa, enquanto, enfim.
1: É, quando Sara fala que a gente teve o mesmo berço, é porque nós dois tivemos é, contato direto com a tipografia no sentido de impressão tipográfica mesmo. No laboratório de tipografia do Agreste, né, que eu considero um marco na tipografia do Agreste, de Pernambuco também, porque foi lá onde estudantes tiveram a oportunidade de ter um contato com a impressão, com o fazer manual, que eu tenho muito essa referência do fazer manual por causa do, do LTA e lá a gente podia ter contato com pessoas do mundo da tipografia com o professor Leonardo Bug, né? tanto nos, nos ensinou é, sobre o desenho tipográfico a gente pôde organizar oficinas a gente pôde fazer muita coisa que deu super certo assim, né? a gente aprender a caligrafar Bug é um, é um professor que estimula muito esse fazer das pessoas né? de experimentar o design no LTA era experimental a gente tinha liberdade de, de criar com tipo, liberdade mesmo assim era muito gratificante, assim, e a gente teve um contato muito bom, muito próximo, eu e Sara no, no LTA, e faz falta, né? A gente, as pessoas no Brasil inteiro, quando a gente ia para o Design, elas invejavam o nosso currículo tipográfico do campus do Agreste, porque, enquanto em outros estados as pessoas tinham uma disciplina, duas disciplinas de tipografia, aqui a gente tinha cinco ou seis disciplinas, né? A gente tinha... Desenho tipográfico, a gente tinha tipografia básica, a gente tinha história da tipografia, a gente tinha tipografia experimental, a gente tinha caligrafia 1, caligrafia 2.
0: Pra não dizer que eu não fiz nada é, de tipografia na minha vida inteira, eu cursei
2: história da tipografia e caligrafia. Olha aí!
1: Olha aí! Tá
2: <risos> eu me lembro de uma frase que o Buggy falou pra mim. Uma vez eu tava louca procurando uma peça gráfica e aí Buggy pegou e falou... Sara, às vezes é tão mais rápido você pegar e jogar a tinta no papel do que você ficar procurando alguma coisa na internet, sabe? Ele rompeu muito, assim, esse meu paradigma de que tudo que é bem feito tem que surgir somente do digital. E hoje, como o Jota falou um pouquinho antes, eu procuro também sempre rabiscar alguma coisa, porque pra mim faz toda a diferença. E o LTA em si, ele foi... Uma experiência única. Jota falou que a gente, as pessoas invejavam o nosso currículo tipográfico, as nossas experiências tipográficas também. Porque é muito difícil você conseguir achar, tipo, hoje, impressões, prelos de impressão, famílias tipográficas, em tipos móveis. E a gente tinha tudo isso, a gente tinha vários cavaletes de tipos móveis, a gente tinha dois prelos, tinha duas impressoras antigonas. Era incrível, assim, era incrível, incrível, incrível. É... Eu tenho muita saudade do LTA, muita saudade de imprimir, muita saudade, porque realmente foi muito, muito engrandecedor para minha experiência, não só com a tipografia, mas como designer, como experimentadora, como a Jana falou, assim, um pouquinho antes. Eu experimento tudo que é material, trabalho com tecido, com tudo, porque a gente consegue fazer muitas coisas com as nossas mãos. Eu me lembro que, inclusive, no próprio próprio LTA, a gente fez teste de impressão no prelo em tecido e funcionou com tinta de tecido, sabe? O LTA foi incrível e a gente fez parte desse projeto. Bug e Fátima foram dois de edição, né? não são
0: dois grandes nomes e que impulsionaram bastante, né? Tipografia aqui em Pernambuco. Massa! Muito obrigada, Sara e Jota. Eu acho que nós temos um programa, não é isso?
1: Temos, sim.
2: Temos,
0: sim. Eu estou muito feliz com esse episódio, por sinal. Gente, é nosso Tipocast. Hi! Vou patentear esse nome também. <risos> <risos> o nosso Tick foi muito maravilhoso. Quero pedir é, que Sara e Jota deixem aqui os seus arrobas pra galera seguir vocês, ver um pouco do trabalho de vocês também.
1: Pessoal, eu sou o Jota Vila Nova, né? tenho o, o estúdio Criativo Fabric Desk, inclusive hoje, dia 30 de setembro, faz seis anos. Uhul! é
0: Para
1: Ai, muito obrigado.
0: <risos>
1: e aí, vocês podem encontrar, é, me encontrar na, no arroba jvila nova, J-O-T-A VILANOVA, junto com o arroba no Instagram. É, pode encontrar também o estúdio Fabrico 10, arroba Fabrico de Ideias e o site também é www, ainda se fala um www, 10com E aí lá tem os trabalhos, mas a gente posta muito no Insta também, mas o site está sendo atualizado recentemente. Então, cuidem de de ver os trabalhos lá. E eu também tenho um podcast, mas é um podcast de resenha, que se chama Gostas. Então, se vocês quiserem, a gente está falando um monte de besteira rindo. Então, escutem lá, Gostar no Spotify, é isso.
2: Sara, falem o teu arroba. O meu arroba é sarahegi__, e não tenho sites. Mas tem o meu vídeo que está no link da bio, lá no Instagram. E aí tem todos os meus projetos gráficos. Ou alguns deles. <risos> ah, mas então, eu queria deixar umas indicações de podcast que eu acho massa. Alguns podcasts que falam de design gráfico, que visualmente é um deles. E eu acho bem interessante que fala de design gráfico de uma maneira geral. Também tem o Entre Letras, que é bem legal a indicação para vocês darem uma sacada aí em alguns em alguns materiais né que fala sobre tipografia e é isso muita, muita vida tipográfica para vocês e
0: vamos acompanhando por aí até o próximo programa